0: Estar más cerca de Dios Yo, Clara.
2: Jesús, el buen pastor, muestra su misericordia con nosotros y con todas sus criaturas
3: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos San Francisco nos muestra que Jesús es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas que seguimos sus pasos y nos dejamos apacentar. Clara nos muestra el relato de su muerte y el día de su nacimiento, aquella estrella que desde Asís al cielo y del cielo a toda la tierra sigue alumbrando la iglesia y el mundo. Escuchemos la palabra del Señor. Hagamos en nuestro interior silencio para que ella sea quien nos motive al seguimiento de Jesús el Buen Pastor.
2: Del Evangelio según San Juan. Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el Buen Pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Igual que mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita sino que la doy voluntariamente. Tengo el poder de darla y el poder de recobrarla. Esta es la misión que he recibido de mi Padre.
3: Jesús es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, a diferencia del asalariado que no toma como suyo el pastoreo de las ovejas. Jesús es es nuestro pastor y da la vida por nosotros. El que nos conoce por nuestro nombre y nosotros reconocemos su voz, reconocemos su nombre, reconocemos lo que el Señor hace por nosotros. Igual que el Padre me conoce, dice San Juan en su Evangelio, en el capítulo 10, yo conozco al Padre. Por eso se crea una comunión entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, por eso también nosotros entramos a formar parte de esta familia de los cristianos, en la cual nos sentimos pastoreados por el mismo Jesucristo. ¿Pero qué es sentirse pastoreado? San Francisco nos lo va a mostrar dentro de un momento cuando nos Diga que especialmente tiene devoción a las criaturas, a las criaturas pobres, a los animales y dentro de los animales a los corderillos. Aquellos que nos muestran cómo Jesús ama a las criaturas, especialmente a las más necesitadas. Pastorear es mostrar la calidad del corazón de Jesús a las criaturas en las situaciones que quizá menos merezcamos, pero más necesitemos. Pastorear es mostrar la salvación que Jesús viene a traer al mundo en cada una de las personas concretas, con sus nombres, con sus apellidos, con sus dificultades. Pastorear es como nos explica el Evangelio que el Señor me atiende personalmente en aquellas dificultades que yo tengo para ser un cristiano de verdad. Por eso ama el Padre a Jesucristo, porque Él ama a cada uno de nosotros que somos sus ovejas. Él entrega la vida, nadie se la quita, sino que la da por amor a nosotros. Así, también nosotros debemos sentirnos invitados por el Señor a dar nuestra vida por completo, a entregarla, viviendo el mandamiento del amor. Nos encontramos en el capítulo 29 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, en el punto 78, donde el biógrafo oficial de la orden franciscana nos cuenta la devoción de Francisco acerca de los corderillos, porque nos mete en el misterio de Jesús buen pastor. Escuchemos atentamente. Tú
0: eres mi pastor, tú eres mi pastor.
4: Su espíritu de caridad se derramaba en piadoso afecto, no sólo sobre hombres que sufrían necesidad, sino también sobre los mudos y brutos animales, reptiles, aves y demás criaturas sensibles e insensibles. Pero entre todos los animales amaba con particular afecto y predilección a los corderillos, ya que, por su humildad, nuestro señor jesucristo es comparado frecuentemente en las sagradas escrituras con el cordero y porque este es su símbolo más expresivo por este motivo amaba con más cariño y contemplaba con mayor regocijo las cosas en las que se encontraba alguna semejanza alegórica del hijo de dios de camino por la marca de Ancona, después de haber predicado en la ciudad de este nombre, marchaba a Osimo junto con el señor Pablo, a quien había nombrado ministro de todos los hermanos en la dicha provincia. En el campo dio con un pastor que cuidaba un rebaño de cabras e irascos. Entre tantas cabras e irascos había una ovejita que caminaba mansamente y pacía tranquila. Al verla, el bienaventurado Francisco paró en seco y, herido en lo más vivo de su corazón, dando un profundo suspiro, dijo al hermano que le acompañaba ¿No ves esa oveja que camina tan mansa entre cabras e irascos? Así, créemelo, caminaba manso y humilde nuestro señor jesucristo entre los fariseos y príncipes de los sacerdotes por esto te suplico hijo mío por amor de cristo que unido a mí te compadezcas de esa ovejita y que pagando por ella lo que valga la saquemos de entre las cabras e irascos
3: Precioso el punto que hoy trabajamos de la primera vida de Fray Tomás de Celano donde más que un episodio narrativo parece una florecilla franciscana. Tantas notas bucólicas que nos hacen ver un Francisco ya idealizado, ya camino de los altares en el cual su corazón rezuma la experiencia del corazón de Cristo. Su espíritu de caridad, nos dice el biógrafo, se derramaba en piadoso afecto, no solamente sobre los hombres, especialmente los más pobres, sino también sobre las criaturas, sobre los animales, aunque estos fueran muy voraces. Sobre los animales había uno que el santo de Asís tenía una mayor devoción. Esto eran los corderillos, las ovejillas, porque ellos mostraban la humildad de nuestro Señor Jesucristo y porque Jesucristo es comparado habitualmente en las Sagradas Escrituras con el cordero y el símbolo del cordero, de la ovejilla, es bastante expresivo. Por eso decimos amaba con más cariño y contemplaba con mayor regocijo las cosas en las que se encontraba alguna semejanza alegórica de los corderillos con el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la tesis que el biógrafo quiere desarrollar. Y lo hace como siempre y como es normal también en la persona de Francisco, no desde la teoría, sino desde la práctica. Nos encontramos de camino por la marca de Ancona y particularmente en el pueblo que lleva este mismo nombre. Marchaba a Ósimo junto a un hermano querido de los primeros momentos, el hermano Pablo, el señor Pablo, cuando San Francisco llama a un hermano señor, quiere decirnos que este hermano vivía el evangelio sin glosa y que era un verdadero hermano menor. Era su forma de decir que este hermano merecía el respeto y la veneración por parte de todos. También en su biografía, que demuestra la santidad de Francisco, el biógrafo lo pone con su nombre y con el apelativo con el cual lo llamaba San Francisco para decir que este hermano también gozaba de la bienaventuranza del Señor. Este hermano también era un buen pastor porque cuidaba de las ovejas, es decir, de los hermanos que el mismo Francisco había puesto en sus manos, en su pastore.
0: Hazme Señor pequeño y hermano de todos el último, ante tu grandeza hay de ser pequeño, no te dejes arrastrar por asuntos que te
3: Así pues, nos encontramos a Francisco acompañado con el hermano Pablo y se encuentran con un rebaño de ovejas. Francisco se para en seco porque su corazón da un vuelco al contemplar que dentro de ese rebaño hay una ovejilla que le habla de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Se ve impresionado por ella porque es un claro icono de cómo es Jesucristo dentro de los evangelios en su vida pública y privada. Jesús caminaba manso y humilde como aquella ovejilla. Jesús se sentía sencillo y en la presencia y manos del Señor como aquel pobrecillo animal. Por eso San Francisco, hombre sensible y hombre de piadoso afecto, quiere encontrarse con aquella ovejilla para que ella sea el trampolín que le explique y manifieste cómo Jesús actúa en medio de su pueblo. Hijo mío, por el amor de Cristo, que unido a mí te compadezcas de esa ovejilla y pagando por ella lo que valga, la saquemos de entre las cabras y los irascos. Busquemos los iconos que nos hablen del Señor, subrayando justamente la humildad, la sencillez, la cordialidad. Encontrémonos con las mediaciones que nos lleven al Señor, particularmente en estas vertientes de sin propio y minoridad. Seamos sensibles ante los signos, ante las invitaciones, ante las propuestas que Jesucristo el Señor nos hace en los momentos de la vida, para que así, encontrándonos cara a cara con Él y con todas sus características, nosotros podamos llevar a nuestra vida esa riqueza que supone la presencia del Señor. Y teniendo esa riqueza, esa presencia del Señor, esa experiencia del Señor, también nosotros podamos ser para los demás mediaciones eficaces del reino de Dios. Que seamos voceros de Dios con nuestra vida, con nuestra humildad, con nuestra mansedumbre, como aquel pequeño corderillo. Que seamos capaces de ser los altavoces del Señor, la presencia del Señor, la vida del Señor, con nuestra pobre vida. El Señor no se asusta de nuestra pequeñez y de nuestra minoridad. El Señor no puede hacer nada cuando habla nuestra soberbia. El Señor puede y le encanta utilizarnos en el sentido más propio y más grande de esta expresión para que nosotros seamos como aquella ovejilla, signo del reino del Señor, signo de la presencia de Él en la tierra.
0: Como Francisco quiero llevar amor al pobre hombre que está abandonado. Al corazón la paz del Cristo enviado
2: como Clara y con ella. Bendito seas, Señor, porque me has creado.
3: Nos encontramos en la segunda mitad del capítulo 15 de la biografía Me llamo Clara de Asís. Hoy no nos habla Clara de esta forma actualizada, sino que lo hacen las hermanas, haciendo una crónica afectiva y efectiva de la muerte de la santa. Una muerte que sabe a vida, a entrega, a sencillez y, sobre todo, al comienzo oficial de las hermanas pobres de Santa Clara. Escuchémonos con mucha atención.
0: Bendito sea Señor, porque me creaste.
1: Iba oscureciendo pero en el interior de mi corazón alboreaba un nuevo día. Me daba cuenta de que mi peregrinar por la tierra tocaba a su fin. Notaba mi aliento cada vez más leve y más cercano a Dios. En este silencio lleno de la presencia divina, hablaba bajito conmigo misma diciéndome, Vete en paz, pues tendrás buena escolta, porque el que te creó previó antes que sería santificada. Y después que te creó, infundió en ti el Espíritu Santo. Y luego te ha cuidado como la madre a su pequeñito. Bendito seas, Señor, porque me has creado. Una de las hermanas me preguntó con quién hablaba. Y le respondí, hablo a mi alma bendita. Y ahora permite que sean mis hermanas las que terminen de narrar la historia. Sí. Acompañábamos con un nudo en la garganta los últimos instantes de su vida, hasta que falleció dulcemente al día siguiente, el once de agosto de 1253. Nosotras, conmovidas por su tránsito e impactadas por los acontecimientos de los últimos días, tomamos de sus manos el documento que hasta entonces había mantenido entre ellas. Lo depositamos en un estuche de ébano que colocamos discretamente entre los pliegues de su hábito. Este documento no sería recuperado hasta el año 1850. Quizá no fue del todo acertado enterrar este escrito, ya que a las hermanas nos habría favorecido mucho disponer del original para cotejarlo con las copias que se hicieran. Toda la gente del pueblo y del entorno se afligió sobremanera al conocer la muerte de su conciudadana, que con tanta honradez y transparencia había dado testimonio de Jesús de Nazaret. Acudieron familiares, amigos y amigas a consolarnos y a dar el último adiós a la bienaventurada plantita. Su cuerpo se depositó en el templo de San Jorge y más tarde se ubicó en el templo que le fue dedicado, la iglesia de Santa Clara. Nosotras vivimos aún en San Damián unos cuantos años, y en mil doscientos sesenta nos trasladamos al convento adyacente a la misma iglesia dedicada a nuestra querida madre, que desde entonces constituye el centro de la orden. Añorábamos las cálidas paredes de San Damián y el aire puro de las afueras de la ciudad, el aroma de la tierra y el canto de los pájaros. A la vida para ser realmente viva, le es imprescindible una continua transformación, teniendo la confianza puesta en Dios y sabiendo que la vida es buena y lo seguirás.
0: grasa.
3: Esta segunda parte del capítulo 15 nos muestra el claro oscuro de la vida y también de la Pascua, el paso del Señor por nuestra vida. Clara iba apagando su vida, cerrando sus ojos, entregando totalmente su existencia al Padre de las Misericordias, como así le gustaba decir ella. Se daba cuenta de que todo llegaba a su fin, o mejor dicho, a su principio, desde otra perspectiva, su aliento se iba acabando, pero el soplo del Espíritu Santo en su vida iba haciéndose cada vez más fuerte. Para que Dios reine, el hombre tiene que hacerse pequeño y cuando llega el final de la vida del hombre, Jesús nos dice con su muerte y su resurrección que también nosotros estamos salvados. Que el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero que si muere, da vida en abundancia. Esta es la vida de Clara. Ella lo sabe muy bien y lo está viviendo en este momento. Por eso, al final de su vida, ella solamente puede hacer un canto de alabanza. Bendito sea, Señor, porque me has creado. Las hermanas nos cuentan aquellas notas que se dieron en aquellos días de la muerte de nuestra madre Santa Clara, el 11 de agosto de 1253. Su entierro, cómo cosieron la regla, su hábito y no la recuperaron hasta 1850 por el amor de las primeras hermanas a esta su obra y a tantas fatigas como ella pasó para conseguir la aprobación de su obra, la obra del Señor. Todo es una acción de gracias en la persona de Santa Clara para que también nosotros nos veamos parte de su familia, para que también nosotros nos veamos invitados por el Señor y por la bienaventurada Clara a ser desde la pobreza, la sencillez, la oración y la contemplación, firmes constructores del reino de Dios e instrumentos de paz y bien.
0: Alma mía, este es el instante deseado. Siéntete segura porque llevas buena escolta en el viaje.
3: Francisco y Clara arroba radiomaria.es os damos un saludo fraterno y una bendición en este día en el que el Hijo de Dios se hace hombre y su Iglesia lo celebra que nazcamos a la presencia del Señor una vez más por su pura gracia paz y bien hermanos por servir al Señor